0: Então, eu convido a igreja a abrir a Bíblia na Carta aos Hebreus, no, cap no, no capítulo 4, no versículo 12. A gente vai ler apenas um versículo, Hebreus 4, Hebreus capítulo 4, versículo 12. É um versículo, é um versículo só, mas um versículo muito forte, muito lindo, um versículo maravilhoso. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Senhor, nesta manhã, mais uma vez, em oração a Ti, ó oh Pai, nós queremos clamar por dependência, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça e Teu poder em nossas vidas. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração da Tua igreja e que venhamos sair daqui, Senhor, transformados, dependentes, unidos, humildes para a honra e para a glória do Teu nome. Sabemos, Senhor, sabendo que não temos nada além de Ti. Muito obrigado, Senhor. Usa-me para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Poderes assentar, meus irmãos? A gente falou sobre dependência. E para gente depender de Deus, a gente precisa estar ferido. Uma pessoa ou um grupo de pessoa, e mais especificamente a igreja, e hoje aqui reunida a liderança da igreja Marata de São João, para que possa ser dependente, precisamos ser feridos por Deus precisamos estar feridos e o foco dessa mensagem é justamente isso a dependência a gente está no mundo rodeado de fala de seja independente faça você mesmo busque sua autonomia não olhe para o lado nem para trás não faça você mesmo você é o cara você consegue você pode sozinho não dependa de ninguém não, não é verdade? A mídia não fala isso? As redes sociais não falam isso? As frases de efeito dos coaches não são essas? Faça você mesmo, você pode, você consegue. E essas coisas de querer ser independente, ela está enraizada no nosso coração. Não é porque nós somos igreja, não é porque nós somos servos, que nós não estamos sujeitos à independência. Nós ainda estamos sujeitos a querer ser autônomo. Quer ver o um exemplo? Meu filho, meu filho ainda não entende muita coisa da vida, ele tem apenas três anos. Mas como a nossa natureza está corrompida pelo pecado, ele já tem uma inclinação para querer ser independente, para não precisar de ajuda. Às vezes eu estou ajudando ele a fazer alguma coisa, abrir uma porta, amar, a colocar um sapato. Ele não, pai, deixa que eu coloco, deixa que eu faço, não preciso de você. É assim mesmo. Não precisa, pai, eu consigo sozinho. E quando ele termina e ele consegue, sabe o que ele fala para mim? Está vendo, eu consegui sozinho. É assim, meus irmãos. Quem aqui nunca fez isso? Quem aqui nunca agiu assim? E o que eu estou querendo dizer nessa manhã não é que a pessoa seja acomodada, não é que a pessoa não tenha iniciativa. Apesar de, afinal de contas, nós somos a liderança da igreja de São João e nós precisamos ter iniciativa. Um líder precisa ter iniciativa para que as coisas andem. Mas o que nós devemos tomar cuidado é com esse pensamento social, essa influência que vem da cultura que não tem o um pensamento em Deus, de buscar a autonomia para que isso não entre na nossa vida cristã, para que isso não entre no nosso pensamento e no nosso modo de agir. Porque, afinal de contas, né, o melhor de nós mesmos, o melhor de nós mesmos, de cada um de nós, é o fato de que nós somos dependentes de Deus. E o pior de nós mesmos é o fato de nós sermos independentes de Deus. Por que, que eu falo isso? Vamos voltar lá em Gênesis, não precisa abrir, não. Mas. Qual foi a tentação que provocou a queda da humanidade? A independência. O primeiro casal que se independente, e olha que a serpente falou: no capítulo 3, versículo 5 de Gênesis. Vocês serão como Deus. Em outras palavras, elas querendo, a serpente estava querendo dizer para o casal vocês podem ser independentes, vocês não precisam de Deus para viver. E veja que, no entanto, a gente precisa tentar para que o motivo de Deus estar realizando essa obra do Evangelho de Cristo em nossas vidas, na humanidade, é pelo fato de que o primeiro homem, a primeira mulher na face dessa terra, quiseram ser independentes. Olha só como essa questão da dependência versus independência ela é forte na nossa vida. Ela é uma pauta a ser discutida, é um assunto a ser tratado. Porque, afinal, meus irmãos, fomos feitos para isso. Fomos feitos para depender de Deus. O ser humano foi criado para depender da providência divina. O ser humano não foi criado para ser autônomo. O ser humano não foi criado para dizer, eu me basto, não, eu não me basto. A pior coisa que Deus pode fazer com cada ser humano, está lá em Romanos 1, é entregar ele aos seus próprios atos, a entregar ele às suas próprias práticas, aos seus próprios pecados, porque somos pecadores, e a nossa inclinação vai ser sempre no caminho da independência, sempre no caminho para ir longe da vontade de Deus. Eles escolheram ser independentes, ao invés de se inclinarem para Deus, o primeiro casal, e para a dependência deles. Eles se inclinaram para o oposto, para longe de Deus. Adão, ele quis escrever seu próprio caminho. E, querendo escrever o seu próprio caminho, a gente precisa olhar e ver que o fato do pecado ter entrado no mundo foi essa questão da dependência e trazer para as nossas vidas. Agora, Paulo, o que diz respeito à sua vida? A nossa vida cristã? Só teremos sucesso em nosso trabalho para Deus, se formos totalmente dependentes dele. Porém, nós não somos como o primeiro casal. O que eu quero dizer com isso? O primeiro casal tomou essa decisão. Eles fizeram essa escolha de ser independente de Deus, não influenciados pelo pecado. Ainda não tinha havido a queda. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. Mas e agora, muito mais nós, influenciados pela maldição do pecado? Influenciados pela natureza pecaminosa que sempre quer ir contra a vontade de Deus por isso que Gálatas diz que nós precisamos andar em espírito para que o Espírito Santo possa superar os desejos da nossa carne. Quanto mais nós precisamos vigiar e nos atentar para que a gente possa vencer essa influência da nossa natureza e andar em dependência de Deus, do Espírito Santo, de Deus, o nosso Salvador. Nosso caso é mais grave. E o exemplo disso é um homem miserável de Romanos 7, Todo mundo lembra dessa passagem, Paulo falando, o miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, natureza caída, meus irmãos. E a nossa natureza sempre vai nos levar na direção contrária à vontade de Deus. Ela sempre vai nos dizer assim, Paulo, você pode ser independente. Você não precisa se atentar para a palavra de Deus. Você não precisa se atentar para as leis de Deus. Porque você, com as suas próprias leis, a natureza pecaminosa vai dizer para nós, você pode viver. Ela fala isso, mas isso é uma mentira. E o primeiro passo para essa dependência, meus irmãos, o primeiro passo para que a gente possa olhar, ver a nossa triste realidade e ver que nós precisamos de Deus diariamente, é o nosso compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, quando vamos até Deus em oração, quando a gente vai até Deus em sua palavra, nas Escrituras, a gente está dizendo assim, a gente está reconhecendo, meu Deus, eu preciso de ti. Se eu não tiver um relacionamento contigo, se eu quiser ser independente e traçar meu próprio caminho, eu vou me dar mal. Então, eu preciso de ti. E o mais interessante é que, a partir do momento que estamos cheios da palavra de Deus, somos pessoas feridas por essa mesma palavra. A partir do momento que nós somos cheios da palavra de Deus, nós somos pessoas feridas. E isso é bom, isso não é ruim. A gente vai ver mais para frente. Somos uma liderança ferida. Então grava isso, meus irmãos. Para que nós sejamos uma liderança forte, abençoada, dependente de Deus, precisamos ser uma liderança ferida. Mas aí vem a pergunta: ferida? Como assim? Afinal, ninguém gosta de ser ferido, né? Alguém se machuca e alguém gosta de ficar machucado? Eu fiz uma cirurgia no olho recentemente, no olho esquerdo, segunda-feira. Graças a Deus já estou bem. Mas na segunda e na terça-feira, eu, eu, eu quase que pedi para Deus para eu morrer, porque eu já não gosto de sentir dor. Eu não sei sentir dor, não. A minha esposa amizou para caramba em relação a isso. Mas aquela dor no olho, aquela radência, que eu não conseguia ficar com o olho nem fechado. Eu, tava, eu cheguei a tomar Tramol, aquele remédio que é um pouquinho antes da, da morfina de tanta dor que eu estava sentindo no olho esquerdo. E, e a verdade é essa, que ninguém gosta de ser ferido. E, na maioria das vezes, não vamos dizer em todas, a ferida ela é uma evidência de que nós somos dependentes. Eu estava com meu olho ferido na segunda e na terça-feira. Quem teve que cuidar de mim foi minha esposa. A gente, quando a gente está no hospital, quem cuida de nós são os enfermeiros. Quando a gente machuca o joelho, a gente pode tratar a nossa ferida, a própria ferida? A gente pode, mas geralmente a gente sente dor e a dor nos desconcentra. Ou seja, a ferida é uma evidência maior do que nós somos vulneráveis, do que nós somos dependentes. Por isso que precisamos ser feridos pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, a ferida tira essa nossa independência. A ferida tira esse nosso senso, essa nossa pretensão de achar que nós não precisamos de ninguém. Nós precisamos. O foco aqui não é tanto na questão de depender um dos outros. Isso nós sabemos que temos dependido depender dos outros. Mas o foco aqui nessa mensagem é a questão da dependência de Deus. Ah, por que você está falando isso? Eu acredito que ninguém aqui já falou assim, eu quero ser independente de Deus de maneira deliberada. Não, ninguém está falando isso mas a independência ela vem em nossas vidas de maneira sutil. A partir do momento que nós tomamos decisões sem consultar a palavra de Deus, a partir do momento que nós achamos que nós conseguimos vencer um dia, viver um dia inteiro sem orar, viver um dia inteiro sem meditar, sem tirar um tempo de qualidade com Deus, a gente não está falando diretamente que nós somos independentes, mas estamos agindo como independente. E para que essa independência venha cessar na vida da igreja, na nossa vida cristã em particular, precisamos ser feridos pela palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ler de novo o capítulo, o versículo 12 de, de Hebreus 4, vai dizer assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O termo original aqui de palavra é logos, Ali nessa tradução está a palavra também, né? a palavra de Deus. O termo original é Logos. E João, lá no capítulo 1 do Evangelho, ele nos diz que quem é o Logos de Deus? O próprio Cristo. Então, meus irmãos, o que, que esse texto quer dizer? Quando o autor de Hebreus diz que esta palavra poderosa penetra em nós, ela deixa uma ferida, ele está dizendo que Jesus, quando tem um encontro conosco, quando nós temos um encontro com ele, nós ficamos feridos por ele. Nós somos feridos por Cristo. E a gente vai entender o porquê. Não existe a possibilidade, meus irmãos, de algo penetrante como essa palavra do capítulo 4, versículo 12, entrar em alguma coisa e não deixar uma ferida. Se eu penetrar uma, um alfinete, aqui, uma agulha, uma caneta nesse papel, ele vai rasgar. Você pega a ponta de uma faca e fura um dedo, ele vai penetrar, ele vai deixar o dedo ferido, ele vai sangrar. Então, quando nós somos atingidos por essa palavra, que é o próprio Cristo, nós somos feridos por ela. Essa palavra que nos atinge, que nos fere, nos deixa vulneráveis, nos torna dependentes, nos faz reconhecer que carecemos da graça e do poder de Deus. João 15, versículo 5, vai dizer, sem mim vocês não podem fazer nada. E Quer ver alguns exemplos dessa ferida que foi causada em vários encontros com Jesus na Palavra de Deus? Em João 3, Nicodemos teve um encontro com Cristo. Em João 4, a mulher samaritana também teve um encontro com Cristo. Em Atos 9, o apóstolo Paulo, ainda Saulo, teve um encontro com Cristo. E sabe qual é o mais interessante? É o que podemos perceber que todos esses encontros que eles tiveram com Jesus... Jesus deixou eles feridos. Eles foram feridos pela palavra de Jesus. Jesus confrontava eles. Jesus confrontou os pecados. Confrontou a dependência, Ou seja, todas as, aquelas pessoas que Jesus feriu eram pessoas que seguiam seus próprios caminhos. Nicodemos, ele era um mestre da lei, um fariseu. Ele tentava se salvar por obras. A mulher samaritana estava vivendo uma vida oculta em seus pecados, Jesus fala, confrontou ela, falou que ela tinha cinco maridos. E o apóstolo Paulo, a gente não precisa nem falar o quão radical aquele camarada era. Mas nós podemos ver um efeito depois que eles foram atingidos pela palavra de Deus. Depois que eles tiveram um encontro, eles foram feridos. E a Bíblia dá testemunho de que essa ferida que cada um deles receberam de Deus, de Jesus Cristo, gerou amor. Então, é por isso que nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, para sermos dependentes de Deus, precisamos ser feridos, porque a ferida que Cristo nos causa, ela gera amor. Em João 7, 50 a 52, Nicodemo defendeu Jesus, depois que ele teve o um encontro com ele. A mulher samaritana, no versículo 29 do capítulo 4, depois daquela conversa, ela saiu e anunciou, falando que ele era o Cristo. E o apóstolo Paulo, a gente não precisa nem falar, o próprio Novo Testamento dá testemunho do amor que ele tem por Cristo depois que ele teve o um encontro com Ele. E o interessante, meus irmãos, é, um pai da igreja, chamado Agostinho, seu livro Confissões, ele vai dizer uma frase muito forte, muito interessante. Ele vai dizer, feriste-me o coração com a tua palavra, e desde então te amei. O que, que Agostinho está querendo dizer aqui, fazendo coro com esses personagens bíblicos? Eu estava vivendo a minha vida autônoma e dependente de Deus, seguindo meus próprios caminhos, mas aí eu tive um encontro com Cristo. Esse Logos de Deus, que é Jesus Cristo, ele penetrou em mim, ele penetrou no meu coração, então ele me feriu. E a partir do momento que ele se viu ferido, ele se viu vulnerável. Mas o interessante é que o mesmo Logos, o mesmo Cristo que nos fere é o mesmo Cristo que cuida de nós. Então, há necessidade de a gente ser ferido por Ele. Há necessidade desse encontro com Cristo para que nós possamos ser dependentes dEle. Parece contraditório, meu irmão, porque ninguém gosta de ser ferido. A gente fica chateado. Mas, neste caso, o autor e consumador da nossa fé, ele precisa nos ferir com a sua palavra para que a gente possa nos voltar para ele. Tem uma, num livro, o pastor lá de São Paulo, o Jonas Madureira, ele conta uma ilustração. Na verdade, não é uma ilustração, um acontecimento real que aconteceu na família dele e que o capítulo do livro é o crime do chocolate. Eu achei muito interessante essa essa história que ele contou para poder ilustrar um conceito. Ele disse que tinha um chocolate. Até então ele só tinha uma filha, a filhinha dele tinha quatro anos, era, o nome dela é Heloísa. E tinha um chocolate em cima da mesa que ela não poderia tocar, não poderia mexer antes do almoço. Quem aqui nunca fez isso com o filho? Não, eu faço isso sempre: Bernardo não pega o chocolate, não pode comer o chocolate no almoço, tem que almoçar primeiro, você vai perder a fome. Então foi isso que o pai falou para ela: Heloísa, filha, não pode comer esse chocolate. E passou um tempo, ele foi para o escritório, foi estudar, foi trabalhar, enfim, ele voltou e ele percebeu que Eluísa comeu o chocolate. Heloísa agiu independente do pai, agiu por sua própria vontade. Heloísa não obedeceu. Heloísa quis ser independente. E ele falou, Heloísa, você comeu o chocolate. Sabe o que ela falou? Não comi, papai. Heloísa, filha, você comeu o chocolate. Não mente para mim. Papai, eu não comi o chocolate. Ele tentou convencer ela com as palavras durante mais cinco tentativas. No final, na última negação dela, ele falou, filha, vem cá. Pegou ela, botou de frente pro espelho. E quando ela se viu no espelho, a boquinha dela toda suja de chocolate aqui. Ó. Quer evidência maior? Ele perguntou, filha, a sua boca está cheia de chocolate. Como você não comeu chocolate? ela: É verdade, eu comia, papai. Me perdoa. Ou seja, meus irmãos, quando nós, to quando nós estávamos andando nos nossos próprios caminhos, quando nós estávamos perdidos, nós éramos não fazia parte do reino de Deus. Éramos pecadores sem a graça de Deus. Então, nós andávamos nos nossos próprios caminhos. Nós batíamos no peito e falamos, sou independente, não preciso de Deus. Só que nós não vimos o crime do chocolate aqui na nossa boca. A gente não sabia o quão pecador nós éramos até quando nós tivemos o um encontro com Cristo. E quando nós tivemos o um encontro com Cristo, o que, que ele fez? Ele pegou Paulo, você é pecador? Não, não sou não. Você é pecador? Não, eu faço boas obras, eu faço isso ou aquilo. Vem cá, quer saber? Me botou na frente do espelho e apareceu minha boca lá cheia de chocolate também. Ou seja, eu não sabia que eu era pecador até eu ter um encontro com Cristo todos nós não sabemos, nós queremos autonomia, queremos independência, até o momento que nós percebemos quando Cristo tem um encontro com nós, nos coloca de frente para o espelho, que é a palavra dEle, e essa palavra nos fere, porque essa palavra como espelho, ela nos mostra os vestígios dos nossos pecados, os vestígios de que nós não podemos nada sem depender de Deus. Então, meus irmãos, com essa ilustração, o que, que nós precisamos entender? Que a independência, ela nem sempre é deliberada. Foi o que a gente falou no início. E aí é que é o maior perigo. Ou seja, nós geralmente não falamos assim, vou seguir meu próprio caminho e não estou nem aí para Deus, não. A gente não vai falar isso. Nós estamos aqui, na igreja, buscando a Deus. Não é? Mas nós somos tentados a não orar, nós somos tentados a não se alimentar da palavra, nós somos tentados a tomar decisões sem consultar a Deus. Imagina um atleta que ele acha que é independente da alimentação para poder correr uma maratona. Eu posso sozinho, não preciso me alimentar. Ele vai cair no meio do caminho, ele depende da comida todos os dias. Mas veja o exemplo do jovem rico que também teve um, um encontro com Cristo. Só que esse encontro, infelizmente, não gerou amor. Ele não disse assim, ó, eu quero ser independente. Não. Ele realmente, eu acredito que realmente ele queria Cristo. Só que ele queria Cristo nos seus próprios termos. Porque quando ele foi até Cristo, e Cristo mostrou para ele, fazendo aquelas perguntas, que ele não poderia se salvar pelas próprias obras, porque ele falou, eu sigo todos os mandamentos. O que eu preciso fazer agora? Ame mais a Deus. ama a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Ah, mas isso eu faço. Agora vende tudo o que tu tem. Jesus estava para será que tu ama a Deus mesmo? Ele falou que é amava. ama mais a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Todas essas coisas eu já tenho feito. Aí Jesus, ah, é? Vamos ver se ele, ele ama a Deus mesmo. Vende tudo o que tu tem. Ah, não. Não posso, Senhor. Eu amo as minhas riquezas. Como é que eu vou vender tudo que eu tenho? A riqueza é tudo para mim. O jovem rico ele já tinha um ídolo. O coração dele estava permeado de dependência porque ele não queria Deus para se submeter a Deus. Ele queria Deus para que a sua vida fosse mais abençoada. Então, teve uma experiência frustrante. Mas o que aconteceu ali, meus irmãos, quando ele foi ferido por Deus, ele simplesmente continuou na sua independência. Ou seja, tentando se salvar pela prática da lei, seguindo seus próprios caminhos. E o que Jesus quis que ele fizesse era que ele reconhecesse que ele não tinha salvação, a não ser que ele falasse e se sentisse e se reconhecesse dependente de Cristo. Que ele não podia nada, não podia nada sendo independente de Deus. E é isso, para fechar, o que Deus quer de nós, o que Deus quer da liderança de São João, que sejamos totalmente dependentes dEle, que sejamos profundamente o cuidado dEle, que tenhamos dEle a nossa vida, o nosso respirar, porque, vamos falar a verdade, às vezes a gente segue nossos próprios caminhos, a gente tem essa tentação de ser independente, mas Jesus, Deus criou todas essas coisas. O ar que nós respiramos, a gente depende dEle. Nós somos dependentes constantemente e o nosso maior erro hoje é não nos atentar para as tentações de sermos independentes de Deus. Mas Deus, Ele quer nos ferir com a Sua Palavra. Precisamos ser feridos por ela. Precisamos ser feridos pela Palavra de Deus diariamente. Pois quando estamos diante da Palavra de Deus, estamos diante do um espelho, onde é mostrada toda a nossa insuficiência em nós mesmos. De frente para o espelho, nós vemos que nós não podemos nada. De frente para o espelho, nós vemos que nós dependemos inteiramente do Deus da nossa salvação. É diante do espelho que nós reconhecemos que somos pecadores e falamos, Jesus, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso andar com as minhas próprias pernas. Eu não posso tomar decisões por mim mesmo. Eu preciso de ti todos os dias. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus todos os dias. O ferimento diário que a palavra de Deus pode nos trazer é a porta de entrada para que tenhamos a grande certeza de que dependemos dEle todos os dias e em todos os momentos. Amém, meus irmãos? Que a nossa vida hoje, a partir de hoje, nós precisamos ter esse pensamento. Dependente de Deus. E para isso, precisamos ser feridos por essa palavra. Porque feridos por ela, o médico dos médicos vai estar nos tratando, nos mostrando que vocês são dependentes de mim. E isso já basta. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.